0: 第十八章鬼吹灯。火把一熄灭，本来就不甚明亮的空间突然漆黑一片，我吓出了一身白毛汗，火把差点脱手掉到地上。梁师爷胆子更小，当时就怪叫了一声，撒腿就跑，才跑没几步就听到“嘣”一声，大概是撞在了什么上，疼得嗷嗷直叫。我掏出打火机照了照火把，发现上面的燃头并没有烧完。不知道为什么火焰就突然熄灭了，难道是风吹的？可这里也没风啊！老杨幸灾乐祸的说道：“老吴，你的手艺的确不行，这火把也太不经烧了，说灭就灭，真是非洲爸爸跳绳子，嘿，吓嘿，老子一跳！”我骂道：“你他娘的啰嗦什么？有空挤堆我，不如去看看师爷怎么样了。”别给摔进死人堆里去了！说着，我将火把重新点燃，抬高一看，只见梁师爷正倒在一具骸骨上，骨头架子散了一地。我上去将他扶起来，只见他面色惨白，给吓得不轻。老痒拍了他一下，说道：“师爷，您还真是逗，就您这胆子，还想来盗豆？”梁师爷见火把又烧了起来，松了口气，说道：“两两位别误会。”在下不是怕黑，是刚才他娘的，好像有啥东西在我脖子后面吹气，凉飕飕的。我以为粽子出来了，一下子给吓得没魂了。老痒大笑：“什么凉气？我看是你的凉汗滴脖子里去了。这粽子在您背后，不啄你一口，还往您脖子上吹气。他娘的，您以为粽子都是小姐啊？”我也说道：“是啊，梁师爷，镇静一点，别自己吓唬自己。”梁师爷看我们不信，急了，咳嗽道：“两两位小哥，千万要信我！刚才肯定有人在我后脖子上吹气，那感觉真他娘的圣人！我看这里不止我们仨，还有别的东西在。我看他的表情，想起刚才火把突然就熄灭了，觉得梁师爷的话也不是完全不可信。火把不比蜡烛，上面的燃头不烧光是很难熄灭的。刚才这一下子……”肯定是出了什么问题，而且在这种地方留个心眼总是好的。想着，我给老杨使了个眼色，意思是还是去看看保险。老杨点点头，两个人掏枪出来，一前一后就往梁师爷刚才站的地方走去。梁师爷刚才站的地方，身后一尺不到就是一具石人，石人的脑袋已经干枯了，绝对不会是这东西吹气。那唯一可以藏身的地方就是石人的背后。我和老杨小心翼翼地走过去，先用火把探一下，然后再侧头去瞄一眼，生怕有什么东西突然冲出来。然后老杨猛地跳了过去，大叫，举起手来，什么都没发生，后面什么都没有。我松了口气，心说看来梁师爷确实是吓糊涂了，不过这也不能怪他，刚才这种环境下。要是以前没来过这种地方，害怕是难免的。想当年在鲁王宫里，我还不是一样。胆子这东西的，却是要靠练出来的。老养白了我一眼，摇了摇头。两个人转过身子，刚想将枪收起来，突然扑哧一声，我手上的火把又灭了。我一下蒙了，怎么回事？这火灭的也太突然了。就在这个时候，黑暗中的老养忽然大叫。我操！老吴，当心，这里真有什么东西！快把火把点起来！我一下子醒悟过来，忙去掏打火机，还没摸到呢，突然背后一凉，一道劲风闪电般袭了过来，我心叫糟糕，黑灯瞎火的，看不清来的是什么，忙一矮身子，那道劲风贴着我的头皮掠了过去，同时我脚下一个踉跄，扑倒在地上。这一跤摔的倒不是很疼，只是撞到了边上几个石人，稀里哗啦的，不知道什么东西掉了我一脸。我顾不得恶心，我急忙打起打火机，以最快的速度将火把点了起来。一照之下，只见老痒和梁师爷都面如土色，趴倒在地上。梁师爷已经吓得糊涂了，直叫阿弥陀佛。老痒心有余悸，对我说道：“快照照，他娘的，刚才到底是什么东西？”怎么速度这么快？我咬紧牙关站起来，举着火把一转，发现除了又给我们撞翻了几个石人外，四周什么变化都没有，连个脚印也不见一个。当下心里骇然，刚才那一道劲风急如闪电，可见对方靠得极近。可这里石头和尸体密布，就这么打起打火机的功夫，一片漆黑的，就算逃得再快，也不可能什么痕迹都不留下。我又转念一想，我操！难道是真碰上鬼了不成？火把灭了两次，难道这鬼还想效仿鬼吹灯，把我这火把当蜡烛了？他娘的，也太没职业道德！要吹也不能吹火把啊！我将火把压到肩膀下，免得突然又给弄熄了。然后将梁师爷架起来，这人已经进入恍惚状态了，怎么拉都站不直，像瘫烂泥一样。我提了两把，实在拉不起来，老痒没有办法。上去就啪啪两个耳光，我怕老养下手太狠，忙将他拦住。这时候梁师爷倒反应了过来，一看四周，嚎啕大哭：“哎呀，我的娘啊！你说我这人真是多事，好好在家待着多好啊，干什么学人道斗？这下子完蛋喽，客死异乡。”老养看他没完没了，一把捂住他的嘴巴，骂道：“有完没完？一把年纪了，害臊不害臊？”再吵吵，我们把你扔这儿，你自己爬回去。梁师爷是情绪失控，被我们一吓唬，他马上抹了把脸，不敢再发出声音。老杨转头问我道：“老吴，刚才那是什么东西？你有没有看清楚？是不是粽子？”我朝他招招手，说道：“不会，你看我们打了个照面，连对方毛都没看见，粽子没这么快。”老杨对我说道。你看这里这么多死尸，要说没粽子谁也不信啊！我听说粽子也有分等级的，该不会我们这次不巧碰到了粽子里的轻功高手？我不想和他扯皮，走到给梁师爷撞散架的那几具尸体边上，用手枪拨了法里面的东西，对他说道：“这里的环境这么潮湿，大部分尸体已经只剩下骨头了，上面还藏着黑色的霉丝，这东西绝尘不了僵尸。”我敢用我的人头担保，梁师爷这时候总算镇定了下来，抽着鼻子说道：“两位小哥，这是不是粽子和咱们没关系？我看趁着现在还有活把，我们还是快点爬回到悬崖上面去，以后的事情再想办法。”我知道他是经不住刺激，萌生了退役，便拍了拍他，解释说：“现在敌在暗，我在明，如果现在去爬悬崖，指不定什么时候又来一波。”我们避无可避，就只能到阴曹地府里去哭给阎王听了。所以局势没明朗前，还是不要轻举妄动。老杨说道：“老吴说的对，这不我们还有枪吗？就算真是粽子，一两只我们也不怕他。”梁师爷一把鼻涕一把泪，在那里直摇头：“小哥，您别安慰我，就我们这两把枪，碰到粽子是死定了，恐怕留个全尸都难。”我没碰到过真正意义上的粽子，也不知道枪打不打得动。不过既然是肉做的，我就不信还能硬得过子弹。想到这里，我的脸色算是缓和了下来，没刚才那么紧张了。想了想，觉得就等在这里也不是办法，还是得往前走。要真不行，就踩尸体吧。反正现在也给我们撞翻了不少，没什么好怕。至于道义问题，自己小命不保，我也管不上了。老养一听，也觉得这是没有办法之中的最好办法。当下，我们架起梁师爷手枪上膛，还是老养打头，我殿后，三个人咬紧牙关，顺着小路再一次往师镇的深处走去。我们上一次走过的时候留的痕迹还在，我记得有几个地方老养还特别用力在泥地上踩出了几个脚印。我们顺着这些痕迹一路过去，果然没有发现任何的岔路。走着走着，我突然觉得有点不对劲，怎么这里的尸体腐朽的这么不均匀？有些尸体烂的连骨头都没了，可有些却还有皮肉。刚想把他们叫停，仔细看看，突然“咣”一声，地上一具骨架子突然就散了架，骷髅一下子滚到了一边。我吓了一跳，刚一回头，就听“扑哧”一声，手上的火把第三次熄灭了。我有了上次的经验，马上一蹲身子。这时候，就听边上一阵混乱，老杨大叫：“我操！我带住他了！”